0: Also das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich so einen inneren Abstand nehmen kann, also mhm. zu Sachen. Mhm. Dass ich nicht mehr so eins zu eins bin. Und trotzdem gibt es Trigger und da sind wir wieder bei den nächsten Verwandten, wo ich äh, nach wie vor, also zwar besser, aber immer noch reagiere. Und mhm. ein ganz guter Trigger oder jemand, der ganz gut Trigger auslösen kann, den kennst du auch sehr gut. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute am Freitag zum Monothema Trigger. Mir gegenüber sitzt meine Mutter. Hallo Mama.
0: Hallo, grüß
1: dich. Sag Triggerwarnung. Genau, Triggerwarnung. Sag mal, warum ist das so, dass... Vor allem bei nahen Familienmitgliedern, das mit den Triggern so unmittelbar funktioniert, weil ich, ich musste tatsächlich, als als du das Thema angesprochen hattest für diesen Podcast, direkt daran denken, dass ich glaube eine der letzten Situationen, die mir direkt in den Kopf kam zum Wort Trigger, ein WhatsApp Nachrichtenaustausch zwischen uns war, der irgendwann morgens stattfand und für mich definitiv einen Trigger darstellt. Erinnerst mhm. du dich da auch noch dran?
0: Ja, ich habe so eine grobe Idee, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es inhaltlich ging. Ich habe da wieder festgestellt, dass selbst WhatsApp-Nachrichten mhm. nächster Verwandter falsch verstanden werden können, mhm. weil die Worte, also es ist ja auch immer die Frage, wie ist der Empfänger gerade drauf? ja? Klar. Also wenn du gerade sowieso schon so leicht auf 180 bist und dann kommt irgendwas und äh, du verstehst, dass es in deinem, Mut, also in deiner Stimmung gerade, dann verstehst du das womöglich anders, als ich das gemeint habe. Hm. Aber warum ist das so mit den nächsten Verwandten? Ich glaube, also Trigger, um das mal vielleicht einmal zu definieren, ist so eine Art Auslöser. Mhm. Und das kann zu Empfindungen, also einem Affekt führen. Das mhm. ist dann die Reaktion darauf. Oder kann auch ein Symptom wie zum Beispiel Schmerz oder so auslösen. Ne? Also das ist quasi ein Auslöser. In der Psychologie oder in der Verhaltensbiologie würde man sagen Schlüsselreiz.
1: Mhm. Ein auslösender Reiz. die Definition habe ich gefunden und die fand ich ganz passend. Da habe ich eine Frage zu direkt, du meintest gerade, man kann Schmerzen durch Trigger empfinden, inwieweit hängen Trigger und Traumata zusammen, weil ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, also die Situation ist folgende, man wird in der Grundschule, warum auch immer, aufgrund beschissener Mitschüler in der Sportumkleide gehänselt mhm. und dann vergehen einige Jahre und, und man wird mehr sich selbst und man lernt mehr über sich und ruht ein bisschen mehr in sich selbst und entscheidet sich dann in einen Sportverein zu gehen und da ist auch alles cool und ich weiß nicht und dann gibt es irgendwann nach einem Training vielleicht eine erhitzte Situation in in der mhm. Umkleidekabine. Und da kommt dann wieder so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Gehänsel durch oder mhm. so. Und damit bin ich ja dann quasi, wenn mich das triggert in dem Moment, ist das ja nichts anderes als die Rückerinnerung an ja. diese erfahrene Ungerechtigkeit Genau, quasi. und da
0: bist du genau bei einem, also Trigger gibt es überall im Sinne von, äh, in der Medizin gibt es diesen Begriff, in der Physiotherapie, Triggerpunkte, mhm. hat mhm. wahrscheinlich jeder schon mal gehabt, der irgendwie Verspannungen hat oder so.
1: Ich meine, der Klassiker, der mir da einfällt, ist dieser äh, knie test ja. Oder nicht? Also wenn du halt dein, die, die Bewegung dahingehend nicht steuern kannst, weil er dir halt da vorhaut und dein Bein macht dann halt einfach
0: blub. Ja, das weiß ich nicht, ob, das, äh, ob man das nochmal irgendwie abgrenzen kann. Aber in der Psychologie ist es tatsächlich aus der Traumatherapie entstanden, dieses Wort. Und mhm. ähm, da ist es ja ganz klar, dass es solche Schlüsselreize gibt, die ein Trauma, ein erlebtes Trauma wieder auslösen können im Sinne von so Flashbacks. Mhm. Und das ist hochemotional hm. und es kann auch sein, dass die Betroffenen in der Situation sich an das Trauma gar nicht erinnern.
1: Hm, hm, sondern hm? einfach nur also das, das so durchleben quasi.
0: Genau, nicht selber das eigentliche Ding, aber alles, was damit zusammenhängt.
1: Hm, also hm. die
0: körperliche Reaktion zum Beispiel. Ja, Und ich weiß
1: nicht, eine Übelkeit oder eine Anspannung oder...
0: Genau. Hm. Genau so. Und das ist in der Tat etwas, wo man immer sagen kann, das hat also früher irgendwann mal stattgefunden. Und es gibt ja auch sowas wie ein Körpergedächtnis. Also der Körper hm. merkt sich Sachen ja auch. Und dann Auf jeden kommt Fall. eben dieser Trigger, dieser... Hinweisreiz oder dieser mhm. Schlüsselreiz und dann fängt das ganze Prozedere wieder an. Also dann gibt es sozusagen so ein, nicht ein Flashback im Sinne von einer Erinnerung, die mhm. jetzt aber nicht bewusst ist. Genau, also Ich das erinnere ist mich nicht mehr an das Alte, aber die eben in dem Moment dann auftritt in Form von Emotionen zum Beispiel.
1: Das finde ich total interessant, weil das für mich irgendwie einmal mehr beweist, dass wir eine gewisse körperliche Intelligenz, eine Zellintelligenz in mhm. uns tragen. Wenn wir uns mal den Menschen an sich überhaupt als komplexe Welt verschiedener Bakterienvölker oder ein
0: Organismus oder ein
1: Organismus, eine riesige Symbiose quasi mhm. vorstellen, dann finde ich es spannend, dass der Körper dahingehend sich Sachen merkt. Eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, jetzt mal rein philosophisch betrachtet, ist nicht eigentlich alles ein Trigger? <lacht> also jetzt mal ganz doof.
0: Ja. Du hast insofern recht, weil wir halt den ganzen Tag ja über unsere Sinne wahrnehmen mhm. und auch nur bestimmte Reize reinlassen. Ne? Sonst Klar. würden wir ja völlig überflutet werden. Mhm. Also Das ist ja auch genau dieses, äh, wie, wie Sprache entsteht oder beziehungsweise warum Sprache so wichtig ist, mhm. weil du damit kategorisieren kannst. Also du kannst äh, sagen: Das lässt das ist eine
1: Selektion ein, zu.
0: Genau, das ist ein Baum. Und dieser Reiz, also dieser Baum, der da plötzlich vor dir steht oder so, mhm. ist dann eben keinen Reiz mehr, der so stark ist, dass er dein ganzes System in Unordnung bringt oder so. Ne? Verstehe. Also das ist, ähm, ja, also es gibt auch Menschen tatsächlich, die kommen auf die Welt und haben diesen Filter nicht. Hm. Und ich weiß gar nicht, wie die dann therapiert werden oder ob das überhaupt geht, weiß ich gerade nicht. Warum ich dieses Thema so wichtig fand, ist, weil mir im Urlaub wieder aufgefallen ist, hm. dass es so bestimmte Momente gibt oder Situationen, da ist bei mir ein Trigger, hm. Also ganz blödes Beispiel, wenn jemand zu mir sagt, sehr ernst, Susanne, hm. ne? eigentlich heiße ich ja Susanne, hm. dann ist das ein Trigger, weil das hieß als Kind für mich, ich habe irgendeinen Scheiß gemacht oh. und jetzt wird es ernst. Hm. So. Und das, was das bei mir heute noch auslöst, obwohl ich ja erwachsen bin und alles, ist, dass ich dann wirklich für einen Moment echt richtig so erstarre. Also hm. so eine Emotion oder so eine, so, eine, so eine emotionale Reaktion habe, dass ich dann so, so ein Freeze, so. Und dann geht so klacker, 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 was war jetzt? Was habe ich gemacht? Was? Hm. so ne? Und wir waren ja vorhin beim Trauma. Da ist es tatsächlich so, dass diese Flashbacks eben ja einerseits so einen früheren Gefühlszustand wieder befeuern, hm. kann manchmal auch eine, Erlebnis sein, aber sehr häufig ist das so stark, dass die Person quasi unfähig ist, das als Erinnerung zu erkennen, also zu erkennen, ah das kommt von damals mhm. und es quasi wirklich als aktuelles Ereignis erlebt.
1: So hier in die Realität holt, quasi in die ja. jetzt, jetzt gerade bestehende Zeit. So. Genau
0: und du kannst das merken, ich meine jetzt als, wenn wenn jemand zu mir Susanne sagt, dann reagiere ich ja nicht wütend oder sowas, mhm. aber bei manchen Menschen kannst du dann wirklich sehen, die werden so von 0 auf 100 sind die auf einmal wütend und du weißt gar nicht, was war, was ist denn eigentlich los, also also worum geht es denn jetzt gerade? Hm. Und das kann dann eben auch so ein Trigger sein, der eben halt in der Kindheit entstanden ist und der dann befeuert wird. Und dann gibt es eine emotionale Reaktion oder eine Gefühlsreaktion, ja.
1: Das Wort Flashback was mhm. du gerade benutzt hast, das hat mich getriggert oder andersrum, das hat mich zu einer Assoziation bewegt ja. und zwar verbinde ich damit immer, ich weiß nicht, Vietnam-Flashbacks ja. und, und das bringt ja. mich zum Thema posttraumatische Belastungsstörung ja, und wie diese, wie diese ja auch heutzutage behandelt wird, also da sind ja zum Teil große Erfolge erzielt worden, vor allem mit dem Einsatz von verschiedenen Drogen tatsächlich, also psychoaktiven Drogen, MDMA zu einem ganz, ganz großen Bestandteil, was ja unglaubliche Mengen an Glückshormonen ausschüttet. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, erlaubt dieser Zustand den von posttraumatischen Belastungsstörungen geplagten Patienten eine neue Bewertung ihrer selbst ja. in den traumatischen Zuständen. Das heißt, das sind wirklich acht Stunden lang werden diese Veteranen zu einem mhm. Großteil dort unter der Aufsicht von zwei Psychologen quasi unter Drogen gesetzt mhm. und dann wird zusammen in diese, in dieses Trauma gegangen ja. Und die Droge erlaubt dahingehend eine neue Bewertung der mhm. eigenen Rolle in dieser Situation mhm. und so wie ich das verstanden habe, löst so ein bisschen die, die Verbindung zur Gegenwart. Ja. Und das, das fand ich sehr spannend, weil der, der Trigger, so wie mir das dann aufgefallen ist, der kickt ja mitunter auch zeitverzögert. Also sicher in dem, in dem Moment kann ich so und so dann darauf reagieren. Mhm. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann erkenne ich meistens eine Stunde oder eine halbe oder so danach so, oh. Da bin ich aber aus der Haut gefahren. Ja. so Ja. Und das, das kann manchmal, ich meine eine Stunde ist jetzt wirklich ein kurzer Zeitraum, das können manchmal Jahre sein.
0: Mhm. Ich bin ja nicht so ein Freund von Drogen in dem Sinne. Also wenn es mhm. nicht anders geht, okay. Und da wird ja auch noch viel geforscht. Also MDMA ist ja jetzt nur eine, eine Geschichte oder sowas. Ne? Also mhm. die ich mit Psilocybin mhm. machen sie auch solche Untersuchungen und Ayahuasca und solche Sachen. Ich finde da viel, viel besser, es gibt Luise Reddemann, eine Psychologin, mhm. die hat die PIT-psychodynamische imaginative Traumatherapie entwickelt. Die sagt halt, diese massiven Gefühlsüberflutungen, die führen erstmal zu einer Dissoziation. Das heißt, das System, also der Mensch versucht das abzuspalten, weil das halt so überwältigend ist, ja? weil mhm. das so irgendwie auch bedrohend ist, bedrohlich ist und ähm, das kann durchaus diese Abwehrmechanismen, die dann eben auftauchen, also es, man sagt, wenn Leute dissoziieren, die kommen dann eben auch nicht mehr an ihre Gefühle ran, die sind dann abgespalten von ihren Gefühlen, hm. ähm, das macht auch durchaus Sinn, wenn es wirklich ein schweres Trauma ist, wie sexueller Missbrauch oder solche Sachen. Und das führt dann dazu, wenn Menschen dissoziieren, dass sie eine veränderte Wahrnehmung natürlich auch haben. Also sowohl von anderen Menschen, sowie auch eine Eigenwahrnehmung. Die Eigenwahrnehmung ist gestört. Und damit unterdrücken sie häufig dann auch Bedürfnisse, die sie haben. Oder das verhindert auch eine befriedigende Teilnahme an einem normalen Leben. Und das, was sie jetzt macht mit dieser imaginativen Therapie, und ich kann da total gut andocken, weil ich ja auch sowas Hypnotherapie läuft damit rein also du würdigst erstmal diese Abwehrmechanismen und versuchst so eine Stabilisierung herzustellen und zwar in der inneren Bildern also mit einer inneren Bühne dass du erstmal meistens ist es ein verletztes inneres Kind mhm. dem du erstmal einen sicheren Ort schaffst und den Patienten oder Klienten dann dahin leitest, hm. dass er sich entspannen kann, dass er in einer Situation ist und sich die vorstellt, in der dieses kleine Kind, dieser kindliche Anteil beschützt ist. Dann stellst du ihm vielleicht noch einen Helfer dazu. Das ist dann eine Gestalt, die kraftvoll ist und die Weisheit hat und die schützt. Ja? Und dann hast du vielleicht auch noch sowas wie einen inneren Heiler oder so, der ist dann meistens keine Gestalt, aber ne, so die eigenen inneren Selbstheilungskräfte. Das heißt, du lernst dort in der Therapie und die ist relativ kurz, ne? mhm. also die geht nicht so über Sprechen, sondern tatsächlich über innere Bilder. Erstmal so einen inneren Raum herzustellen, der geschützt ist, wo alles befriedet ist und dann geht es darum, so eine Beobachtertechnik zu entwickeln, sodass es einen distanzierten Beobachter gibt, der dann lernt in solchen Momenten, wo vielleicht ein Trigger alte, also wieder Flashbacks auslöst und so ein Erinnern und so einen emotionalen Zustand, dann damit sinnvoll umzugehen und das mhm. einordnen zu können und nicht wieder abzuspalten und nicht wirklich Herr oder Frau ihrer Sinne zu sein. Ja. Ich habe jetzt einen Punkt gerade noch vergessen, fällt mir ein. Mhm. Am Ende dieser Therapie, Wenn du also all das geschaffen hast, dann kommt noch so eine Integration und da arbeitest du dann tatsächlich mit Ritualen und so, um dieses Trauma dann auch aufzulösen oder die Schuld oder die Scham oder was auch immer da dann noch ähm, eine Rolle spielt, das ist
1: wichtig. Wir haben jetzt viel über den Trigger irgendwie als was Negatives im weitesten Sinne, ich weiß nicht, ich habe das so empfunden, zumindest als, als was Negatives betrachtet, Entspannungstrigger Funktioniert sowas auch? Also ist zum Beispiel, ja. ich weiß nicht, das Wellenrauschen am Strand, führt das ja. automatisch unterbewusst dazu, dass man entspannter schläft?
0: Also, ob man damit entspannter schläft, weiß ich nicht, aber genau diese Entspannungsmethoden, Möglichkeiten, die kannst du genau so auch trainieren, so dass du dann, wenn du es irgendwann, das habe ich übrigens mit dir als Baby gemacht, fällt mir wieder mmh. mal ein. Oh da war gerade irgend so eine Baby-Einschlafmusik und das war, jetzt, das war jetzt eher so ein bisschen. Ja, so, es wiederholte sich und es war so ein Sing, es war kein Singen, aber es war so ein Singsang. also weißt du, so von Tönen, mhm. so, da, 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 irgendwie so. Und dann, ja, aber du bist damit total gut eingeschlafen. Also das war irgendwann, dann, dann haben wir die Kassette angemacht und dann hast du geschlafen. Und ich würde mehr sagen, das ist, ähm, nicht Prägung, sondern ähm, das ist ja, Training nennt man es auch nicht, kommen gerade auf den Begriff nicht, aber es ist, ist eigentlich eine, so ein, Konditionierung.
1: eine Konditionierung, genau. Cool, ich bin da deshalb drauf gekommen, weil ich in, in der letzten Woche irgendwie ein paar Beiträge zum Thema Meditation und Achtsamkeit gesehen hatte mhm. Und da ist viel um Gamma-Hirnwellenmessungen. Mhm, ja. Sehr, sehr potente Hirnwelle. Und das Spannende nun, dass man bei langjährig praktizierenden Meditierenden mhm. sehen konnte, dass diese Gamma-Hirnwellen selbst im nicht meditierenden Zustand täglich einfach aktiv sind mhm. und quasi die Denkprozesse auf, auf Überschallgeschwindigkeit stellen, wenn man so will. Also, wir reden jetzt hier von 30 bis 100 Hertz. Zyklen die Minute, ja, mhm. ähm, dieser, weiß ich nicht, Raum wird aber mit psychischen und physischen Spitzenleistungen Verbindung gebracht und ich finde das so spannend, weil man ja davon ausgehen kann quasi, dass die Meditation initial, wenn man dort mit dieser Praxis anfängt, dazu führt, als Trigger dazu führt, dass diese Gamma-Hirnwellen, aktiviert werden quasi oder dass man es schafft, sich ja, dort in diesen entspannenden Zustand hineinzubegeben. und dass dieses Meditieren am Anfang quasi der Trigger dafür ist, sich in diesen Zustand versetzen zu können und dass das nun bei Leuten, die das lang genug gemacht haben, einfach quasi ein automatischer, mhm. also das Augenaufschlagen und das am Leben teilnehmen mhm. ist, ist und das ist ja schon eigentlich unglaublich reizüberflutet, aber nochmal quasi ja einfach der On-Switch dafür, dass ich die ganze Zeit in einem doch gelasseneren mhm. mentalen Zustand bin. Mhm.
0: Ähm, ja, ich kann das sogar für mich so ein bisschen unterschreiben, nicht immer, aber es gibt so Momente, wo ich tatsächlich, also das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich so einen inneren Abstand nehmen kann, also mhm. zu Sachen. Hm. Dass ich nicht mehr so eins zu eins bin und trotzdem gibt es Trigger und da sind wir wieder bei den nächsten Verwandten, wo ich nach wie vor, also zwar besser, aber immer noch reagiere. Und hm. ein ganz guter Trigger oder jemand, der ganz gut Trigger auslösen kann, den kennst du auch sehr gut. Ja klar, aber ich meine, ihr kennt euch auch ja. seit
1: 30 Jahren. Ja. Also wenn, wenn ihr inzwischen nicht voneinander wüsstet, welche Knöpfe ihr beim anderen zu drücken habt, dann würde ich sagen, wer, was für eine Art von Beziehung habt ihr geführt. habt ihr ja nie miteinander geredet oder Zeit miteinander verbracht, wenn ihr nicht genau wüsstet, ja. welche Geschichten auch noch. Ich meine, wir haben ja auch diese familieninternen Geschichten. Ne? Du, ja. du und Papa haben den Burrito oder die Fajita oder was auch immer ihr da gegessen habt. Wir haben unsere Mozzarella-Bällchen. Ja. Bei, bei Fritz weiß ich es gar nicht. Da gibt's nichts. Da, da spielen wir immer damit tatsächlich, weil der so live diese, diese Geschichten irgendwie alle so also mit, mitbekommen hat. Das sind jetzt auch wiederum Trigger, wo die Reaktion darauf inzwischen eine spielerische ist, aber auch lange Zeit irgendwie eine negative war. Mhm. Die Reaktion auf einen Trigger muss ja aber jetzt nicht zwangsläufig negativ sein, oder?
0: Mhm. Naja doch, wenn man da wirklich von Triggern spricht, dann ist das schon meistens so gemeint. Also im
1: psychologischen Kontext. Ja, im psychologischen Kontext,
0: mhm. zumal diese Trigger, also wenn, das löst ja meistens so einen so so ein Zustand aus oder so ein Verhalten auch aus. Das kann ja durchaus zum Beispiel sich in Wut äußern oder so. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß, dein Vater hat manchmal so Anwandlungen, wo er dann so väterlich mit mir spricht, wo ich dann denke so, hey, mhm. ich bin eine alte Frau, hätte ich fast gesagt, aber ich bin eine gestandene <lacht> Frau. Wie redest du hier eigentlich mit mir? Und dann merke ich, wie ich förmlich wirklich wieder zum kleinen Mädchen werde,
1: Weil du so was sagst, mich nein. dann
0: was mich dann total ärgert mhm. und wenn ich dann aber meiner Wut Raum gebe, ja, dann baller ich zurück mhm. und dann werde ich auch so teilweise kann, vielleicht kann man sich das gar nicht von mir vorstellen, aber <lacht> äh, dann werde ich auch teilweise so gemein dass mir das nachher total leid tut so. mhm. und das ist immer wieder so die Challenge dann in dem Moment echt um zu sagen
1: mhm.
0: Mhm. <lacht> Und das geht eben nicht immer, ne? Und was würdest du sagen, wo ist bei dir so der, der Point of No Return? Also oh. wo es oh, nicht mehr oh, zurückgeht.
1: Oh, oh, oh. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ähm, der Point of No Return. Bei mir ist ganz lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Aber das ist, wenn ich in einer hitzigen Diskussion mit jemandem bin ja. und mir dann gesagt wird so, hey, hey, jetzt ah, nicht so aggressiv, nicht so dann wäre ich erst richtig, dann ich erst richtig laut. Wieso bin ich aggressiv So, also das ist, ich weil ich mag es total gerne hitzig zu diskutieren und ja. dabei werde ich auch, also diese Diskussionskultur ist dann für mich auch sowas, da darf ich dann auf der B das ist dann, weiß ich nicht, ich kenne das irgendwie nur aus amerikanischen Serien, wo die dann immer die United Nations auf der Bühne nachspielen ja. und ganz hitzig über den Klimaschutz oder irgend irgendwelche ethnischen Probleme diskutieren. Und so fühle ich mich da so ein bisschen und mhm. das mag ich total, weil das so, ein, so eine Art intellektueller Wettkampf für mich ist. Mhm. So Und im Wettkampf geht es dann halt in diesem Moment, obwohl es mir nicht per se darum geht, den anderen davon zu überzeugen, geht es mir du dann ja auf jeden Fall da darum, den anderen von meiner Meinung zu überzeugen. Ja, ja. So und da werde ich dann auch zu jeder Waffe greifen, die mir zur Verfügung, <lacht> weißt du? oh Gott. so. Und ja, gesagt zu bekommen so, ey, so, dann mhm. dann da geht's erst da schalte ich
0: aber an. mir ist jetzt gerade ähm, ein positiver Trigger eingefallen. Oder man könnte. der ist Konrad Lorenz hat dieses Wort gesch, geformt, geschaffen. Mhm. Der hat auch in den 40er Jahren irgendwann tatsächlich, also von Schlüsselreiz geredet, aber eben auch von dem berühmten Kindchenschema. Mhm. Das ist ja was Positives. Okay. Und da kann man richtig, da hat man richtig Untersuchungen zu gemacht, wenn Menschen. Babyszenen oder noch besser, gar nicht das Baby selber, sondern so ein Kleinkind mhm. bis zu neun Monaten, dann springt in uns durch diesen Schlüsselreiz mhm. große Augen, rundes Gesicht Kann viel. und so weiter, mhm. also in der Bewegung noch unsicher und so fort. Mhm dann dann springt da sofort ähm, etwas an und zwar unser Belohnungssystem interessanterweise. Und das in einer Siebtelsekunde. Also du kannst Boah. das im Gehirn zeigen. Ne? Also dass diese Gehirnregionen Die dann quasi. genau dann mhm. irgendwie da anschlagen. Es ist auch so, dass niedliche Kinder es durchaus leichter haben. Als ja,
1: pretty privilege is, is a thing when you are born.
0: Genau und auch genau wissen, was sie für Trigger drücken müssen, damit sie dann drücken müssen, damit sie mhm. dann tatsächlich auch das kriegen, was sie kriegen. Und das ist nicht Wut oder irgendwie, äh, ich schmeiße mich hier jetzt auf den Boden in der im Supermarkt, weil ich will dieses Überraschungsei haben, sondern es ist tatsächlich Hundeblick und mhm. solche Sachen. Und das finde ich ganz interessant, dass das dann wirklich unsere, ja, unsere Beschützerinstinkt, unsere Kooperation, unsere Bindung da angesprochen wird. Und das funktioniert bei allen Menschen.
1: Ein lustiger Trigger, den ich festgestellt habe, ich gehe ja viel im, im Park meinen Workout machen. Da gibt es so verschiedene Metallstangen, die mehr oder weniger sinnvoll aus dem Boden rausragen, an die man sich dranhängen, drumhängen, wie auch immer hängen kann. Mhm. Ich habe festgestellt, dass es ein Trigger für Männer in einem, ich weiß nicht, gewissen Alter ist, ich würde mal sagen 30 und 50, um den Rahmen jetzt mal nicht zu klein zu machen, dass wenn sie einen anderen Mann Klimmzüge machen sehen. Mhm. dass ich würde mal sagen 80% der Vorbeigehenden entweder den Gang verlangsamen ja. oder gar direkt rüberkommen
0: und, und auch, auch mal
1: drei mit. Klimmzüge machen.
0: Um mal zu zeigen. So. Und ich
1: weiß nicht, ob das irgendwie, ob das dann das Testosteron ist, was aus dem, in dem Moment aus dem trainierenden Mann irgendwie so durch die Luft schwebt und irgendwie den anderen Männern so, Das glaube oh, ich, ja. ich nicht, so, aber ich weiß nicht, was da der Trigger ist, also weil der Trigger ist ja wahrscheinlich einfach nur ein, ein visueller Trigger, so von wegen so, ich ja, sehe Muskeln natürlich. und da beweist sich jemand irgendwie und das muss ich jetzt... Auch was, was sagt das über so eine Person aus, die dann Wettbewerb ist, ist ist das aber nicht auch eine Art von Unsicherheit? Also wenn ich mich dann in dem Moment, wenn ich jemanden anders sehe und mir dann denke, oh, jetzt jetzt muss ich mir selbst aber auch mal beweisen, dass ich das kann.
0: Ich weiß nicht, muss er das? Also ich, ich würde immer davon ausgehen, dass es eher so so was so konkurrenzmäßig so Wettbewerb. Mhm. Wer es jetzt? Ich kann es noch besser als er oder irgendwie sowas. Also ich muss jetzt mich hier mal messen damit. Mhm. Und da bist du übrigens bei etwas was ja auch ist, Trigger sind nicht nur visuell, mhm. sondern das können auch Geräusche sein, mhm. das können auch, also ich, mir fällt zum Beispiel unser Gespräch mit Sabine Bode ein, die ja über äh, transgenerative Prozesse gesprochen hat, also von ähm, den der Generation vor uns, also unsere Eltern, unsere Großeltern, oder bei dir ist es jetzt deine Großeltern, ja, mhm. ähm, und sagt, äh, dass der dass wenn sie nachts oder wenn sie irgendwie Lärm hört, also so eine bestimmte Form von Lärmquelle hört, mhm. dass dann sofort bei ihr Angst und so weiter entsteht. Ähm, ne? Weil das ist auch ein Trigger, der wahrscheinlich auch ähm, genetisch mhm vererbt wird und, und den sie vielleicht auch mitgekriegt hat als Kleinkind, weil der Erwachsene in dem Moment auch zusammengezuckt hat und eine Angstreaktion hatte.
1: Also so ein kopiertes Verhalten.
0: Ja, das ist nicht kopiert, sondern es ist eher Prägung hm. ne? also das, oder Konditionierung, dass du dann…
1: Also das ist jetzt noch nicht generativ bei mir, da müsste ich jetzt noch warten, bis ich vielleicht irgendwann mal nachkommen in die Welt sitze, aber definitiv ein Trigger, der ortsunabhängig bei mir funktioniert, ist ein Geräusch und zwar eine ungeölte Autobremse mhm. und das liegt an unserer Autobremse tatsächlich. Immer ja. wenn ihr irgendwoher zurückgekommen seid, dann hörte man das mindestens zwei Straßen weiter, ja. wenn man sehr genau hinhörte, weil, weil diese Bremse einfach so unglaublich. Wie viel Zeit
0: habe ich noch, um genau, hier alles das irgendwie verschwinden zu verschwinden? Ja, Genau, das konntest du
1: anhand des Bremsgeräusches, der Lautstärke des Bremsgeräusches, konntest du ungefähr abschätzen, wie viele Minuten die jetzt noch blieben. Ja, so, mir Bruder fällt Bruder auf, dass in meiner jetzigen Wohnung, wenn ich draußen eine Autobremse, cool, oh <lacht> ich war immer Alter. so, oh Gott, <lacht> 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 ich muss aufräumen, ich muss das Bad noch putzen. So, das ist ähm, war auf jeden Fall auch ja, lustig Ja, dein Bruder
0: hat mal irgendwann, da, der lag dann so im Bett und dann habe ich festgestellt, weil ich nochmal aus dem Fenster geguckt habe, dass noch jemand auf dem Balkon bei uns stand bei ihm, <lacht> im Fenster. Geil. Ja, ja, also ich weiß nicht, was der da versteckt hat. Ich habe das dann auch nicht mehr äh, nicht nachgefragt. nachgefragt
1: aber, ja, ja, wenn er diesen Podcast hören würde, dann wüsste er. Bei, <lacht> Dass ich das bei, durchschaut bei, habe. Genau.
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt übrigens in Südkorea, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, die Egyo oder so ähnlich spricht sie da so aus. Also A, E, G, Y, O. Mhm. Also jeder, der Koreanisch kann, bitte sagt es mir nochmal, wie es richtig gesprochen ist und da gibt es junge frauen die stampfen gezielt trotzig mit den füßen auf wenn irgendwas ist wenn ihnen zum beispiel ein wunsch verwehrt wird und dann sprechen sie absichtlich kindlich ziehen was weiß ich eine schnute oder mmh. verbergen mmh. Naja, ihr gesicht hinter den händen wenn ihnen etwas peinlich ist mmh. so und dieses süß, unschuldig, hilfsbedürftig mhm. führt dann natürlich in einer männerdominierten Welt durchaus dazu, dass gerade Männer das sehr positiv bewerten. Voll. Auch wenn Frauen sich klein machen und dann damit auch ein bisschen die Situation auflockern oder so. Mhm. Ne? Und du mhm. verlierst nicht dein Gesicht. Hm. vielleicht war es irgendeine Situation im Beruf, also es passiert auch im Beruf, jetzt nicht nur privat zu Hause. Oh, ja, ja, und das schafft ja, natürlich oh. irgendwie auch wieder Wärme und Nähe.
1: Ah, Jesus, aber stell dir mal vor, du bist Abteilungsleiter und dann hast du irgendwie so jemanden, der oder eine junge Frau, die vielleicht ihren Job einfach null ernst nimmt und die ganze Zeit so und dann musst du sie halt irgendwie, weiß ich nicht, entlassen oder ich weiß nicht was, dann steht sie davor, und sagt, oh bitte die, bitte entlass mich nicht.
0: Ja, ich, oh. äh, also ich glaube wir können das so schlecht bewerten als äh, Westdeutsch, also als Deutsche oder als Europäer, weil das ja doch ein ganz anderes Gesellschaftssystem ist, also das ist ja T
1: total, ich, ich stelle es mir knüppelhart vor, also wie, wie geht man denn mit sowas um? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte, ich würde sagen, bitte benimm dich erwachsen, wie ja, ja, können wir uns Aber irgendwie…
0: Wie gesagt, kulturell geprägt und dann äh, hast du damit natürlich auch einen anderen Umgang, dann ist Sugar Daddy vielleicht auch ein bisschen milder und sagt, ja gut, einen Monat gönne ich dir noch und wenn du es dann nicht schaffst, dann… Mm. Musst du gehen oder so. Und das hat in Japan zum Beispiel, also da heißt es jetzt nicht genau so, aber in Japan zum Beispiel gibt es ja auch diese Verniedlichung im Sinne von Hello Kitty, ähm, Manga, keine Ahnung. Also diese Pokémon, genau, du hast auch immer früher Pokémon gehabt.
1: ne ja, Ich hatte Pokémon-Karten, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Fritz hat Und dann irgendwie alle, alle weggegeben, die wären heute wahrscheinlich unbezahlbar.
0: In Japan heißt das Kawaii.
1: Genau, ja.
0: Uh, 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 uh.
1: ja. ja, genau.
0: Und das zeigt sich ja auch, und das, das ist für uns ja auch manchmal so ein bisschen komisch, wenn wenn Japanerinnen und auch Japaner dann in so so süßen, kleinen, mit so kleinen Hello ähm, Kitty und sowas, ja, halt in diesen Outfits genau. auch,
1: ne mit so Katzenohren und so großen Plateauschuhen und sehr kurzen Röcken, viel Pink, viel genau. Schwarz, viel Ketten. Ja, aber die
0: brechen das auch, ne? Die Japaner, also die, die ich so hier sehe in Berlin und hier sind ja <lacht> Und Japanerinnen natürlich, ähm, die ich hier so sehe, die sind, da gibt es immer irgendeinen Bruch. Also da gibt es zwar vielleicht die süßen kleinen Ja, das, rosa ist, jetzt sehr, das
1: ist jetzt sehr pauschalisiert. Also ich finde in Berlin, ich glaube, dass es, dass hier viele Leute einen sehr individuellen Kleidungsstil an den Tag legen. Mhm aber ich meine sich kawaii zu kleiden das kenne ich tatsächlich aus also aus Internettrends aus Internetvideos aus Hashtags auch Uhu für mhm. die Zuhörer ich versuche das mal zu übersetzen kleines u großes w kleines u mhm. kann man auch einfach mal googeln ist quasi so ein Ausspruch ich weiß nicht kommt vermutlich aus dem Anime aus dem Manga würde ich jetzt mal schätzen ja. und ist auf jeden Fall so sag das mal. Mhm. So, das wird dann so Streamerinnen oder so, gerade aus dem asiatischen Raum, so von wegen, so. sag das doch mal in mhm. so einer süßen, mädchenhaften Stimme mhm. oder so. Das kommt dann irgendwie total gut an und ich schlag hier Mikrofone und das triggert mich, als letzten Trigger in dieser Folge, erstens eine Sache anzukündigen und mich dabei zweitens einmal kurz über die Deutsche Bahn zu echauffieren. Aha. Und zwar werden wir uns ja zusammen in den Urlaub begeben für eine Woche. Und haben in, ja und Fastenurlaub. Genau, Fastenurlaub. Wir werden eine Woche zusammen fasten und bis jetzt besteht der Plan, auch vielleicht ein bisschen Podcast-Material über diese Zeit hinweg aufzuzeichnen, mhm. weil wir dort ja eine ganze Menge Zeit haben werden. Ich meine, die, die Stunden fürs Essen sparen wir uns. Ja, Nein, aber du kriegst sein. ja
0: Anwendungen und all sowas. Genau, ich Und ich will, wanden, will ein bisschen wandern. Also. Boah,
1: ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht Sport mache, aber ich glaube, ich will erstmal Tag 3 oder Tag 4 überleben, wo ich mir vorstellen könnte, dass da unglaublich lustige Podcast-Folgen bei entstehen könnten, gerade wenn man sich so in der Fasten-Madness dann so über seine Gemütszustände unterhalten soll. Aber was ist der Trigger dahinter? Der Trigger dahinter ist die Art und Weise, wie wir dorthin fahren werden, und zwar mit der Deutschen Bahn. Mhm. Du hast mir gerade wieder eine Bahncard zugelegt. Ja. Nachdem ich dieses Jahr schon einmal eine Bahncard hatte, die ich gekündigt habe. Ja. Mein Trigger eine dahinter Probe ist mein, mein Trigger ist tatsächlich nicht mal, nicht mal negativer, sondern warum etabliert ein Unternehmen einen firmenbürokratischen Prozess zur Kostenoptimierung der Erfahrung des Kunden, wenn Kannst du
0: das mal übersetzen, was du jetzt sagen willst?
1: <lacht> warum gibt es die verdammte <lacht> Bahncard? Warum ja. also ich ich hatte dieses Jahr schon eine Bahncard. Ich habe ja. sie wieder gekündigt. Ja. Ich mache mir jetzt noch eine Bahncard. Ich, ich bin in diesem Jahr zweimal Bahn. Das ist eine
0: Probebahnfahrt. Ist
1: doch ist völlig egal. Ist doch völlig latte. Ich, ich fahre in diesem Jahr zweimal Bahn und für diese zweimal Bahnfahren habe ich mir jedes Mal eine Bahnkarte machen lassen, die mir per Post zugeschickt wird als Hartplastikkarte, die durch irgendwelche Systeme bei der Deutschen Bahn geht, wo die gleiche Information, der genau gleiche Schritt des Eingebens der Kundeninformation mhm. einfach wiederholt wird. Mhm. So, das, das kann doch nicht zielführend
0: sein. Du möchtest das optimieren und das heißt, wenn du die jetzt hast und geschafft die Bahnkarte,
1: machst die ist billiger.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Hast du noch irgendwas zum Abschluss? Ja ich, ja, ich möchte gerne
0: wissen, wie steigt man aus Triggern aus? Wie komme ich da raus wieder? Ne? Weil ich, wenn ich feststelle, aha, Papa kann mich triggern und ich reagiere immer auf der gleiche Art und Weise. Was ist da, gibt es da eine Möglichkeit? Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Das erste ist ja, wenn man so einen Trigger spürt, dass man ihn spürt. Mhm. Überhaupt. Ne? Also da ist zum Beispiel, da kommt dann so eine Reaktion wie Stress oder Wut oder Frustration oder irgendwie sowas. Und das spürt man oder ich spüre das tatsächlich manchmal so als Muskelverspannung, dass ich dann automatisch die, die Schultern hochziehe mhm. und, und mein Atem auch flacher wird oder so. Also so ein enge Gefühl. Da hilft, habe ich festgestellt, atmen. Also atmen und wirklich wieder auf den Körper konzentrieren, aufs Hier und Jetzt mhm. und wenn ich dann so ein bisschen Abstand dazu habe, also auch nicht gleich auf ihn reagiere, sondern erstmal wirklich atme, dann kann ich vielleicht die Situation nochmal angucken und, oder auch meine Gedanken dazu und gewinne wieder so ein bisschen Kontrolle und gucke mal, wo war der Trigger, was hat mich eigentlich getriggert. Genau und was ist das eigentliche Problem, das dahinter steht?
1: Apropos hier und jetzt, ich werde jetzt auch was triggern und zwar ja. den Abspann. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche Montag. Ich sag auch schon nochmal
0: Tschüss, Danke. Tschüss. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost